0: Er werden in totaal 140 bestuurders gecontroleerd en 46 hadden drugs gebruikt zoals cannabis, speed, cocaïne of ecstasy. Ja, maar daar zijn we niet van. Nee, maar we schrikken te zien er. is al gewoon. Abbel, ja, we schrikken er duidelijk allemaal niet
1: van. Hè. Er is nog niemand hier zelf doen." Maar dat, dat maakt het gevaar gebruiken. niet
0: minder. Helaas. Nee. Hoe pak je de strijd aan tegen drugs achter het stuur?
1: Daarom gaan we dit jaar terugvlammen tijdens de warmste week zodat we
0: allemaal kunnen opgroeien zonder zorgen. Waarom zijn er meer jongeren in een verontrustende thuissituatie? Er is dus nu een voorstel om te gaan naar een soort van 38 uur werkweek. En wat wordt daar dan mee bedoeld? Ja, je staat daar niet bij stil, maar leerkrachten hebben dat niet. Hè? En een 38 uurige werkweek voor leerkrachten, is dat een goed plan? Dit is het eerste kwartier van een week die warm zou moeten worden. Welkom, ik ben Sophie van der Donkert.
2: De politie in Hasselt heeft gisteren in de vroege uurtjes een goed gemikte drugscontrole gehouden. In de buurt van een house- en
0: technofestival. En de resultaten waren ernaar. Bijna één op de drie had drugs gebruikt. Zoals cannabis, cocaïne, speed of ecstasy. En daar schrok zelfs de politie
3: van.
1: Ja, absoluut. Wij betreuren het heel erg dat ondanks alle campagnes. Ik denk dat onze de eerste campagne rond drugs en het verkeer ondertussen bijna tien jaar oud is. Dat bestuurders en in dit geval dan feestvierders. nog ...altijd niet begrijpen uh, wat het gevaar is om ja, met drugs achter het stuur te kruipen.
0: Over die gevaren heb ik gesproken met een toxicologe.
4: Ik ben dokter Sarah Wille. Ik ben werkzaam aan het NICC. Dus dat is het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie. En daar zien ze wel wat binnenkomen. Dus aan is een van onze grootste hoeveelheden stalen die wij moeten analyseren. Uh, zijn dus speekselanalyse's in het kader van drugs en het verkeer. Nu, we hebben een stijging gezien over, uh, ja, laten we zeggen, de laatste tien jaar. Maar dat heeft natuurlijk ook te maken met dat er meer en meer controles uh, gebeuren op het terrein. Dus wij zien zeker een stijging, ook in het aantal positieve gevallen uh, die wij moeten bevestigen. Dus vaak zijn de cellen niet alleen positief voor één parameter, maar voor meerdere. Bijvoorbeeld cannabis en een stimulerend middel.
0: Maar welke drug we ook genomen hebben, hij tast onze rijvaardigheid aan.
4: Ja, dat is inderdaad zo. Dus drugs gaan een impact hebben op reivaardigheid. Natuurlijk, alles hangt af van de klasse van de drug. Sommige drugs gaan eerder een stimulerend effect hebben op ons centrale zenuwstelsel. Terwijl andere eerder een, ja, wat we noemen een negatief impact, een beetje uw centrale zenuwstelsel gaan kalmeren, sederen. Dus eigenlijk meer de effecten dat we dan denken, bijvoorbeeld in slaap vallen.
0: Het is allebei gevaarlijk, maar op een andere manier.
4: Ja, want ze gaan alle twee dus een impact hebben op ja, het besturen. Hè, dus de reactietijd, je controle, hoe ja, recht kan je bijvoorbeeld rijden. En dan ook nog uh, op een aantal ja, verschillende cognitieve testen, hoe je aandacht, het volgen van een wagen, informatie kunnen verwerken. Dus al die verschillende factoren, daar gaan ze een impact op hebben, maar ofwel eerder stimulerend, ofwel eerder kalmerend, sederend.
0: Een beetje pijnlijk in dit geval is dat minister Lydia Peters op het festival net een campagne tegen drugs achter het stuur gelanceerd had. En enkele uren later loopt
3: dus één op de drie bestuurders tegen de lamp. Wat moeten we daarvan denken? Ik ben Kathleen Peleman, directeur van het Vlaams expertisecentrum alcohol en andere drugs. De nieuwe campagne is, is een belangrijke campagne, is een goede campagne, maar er is inderdaad nog een hele weg te gaan. Is het moeilijker om te sensibiliseren tegen drugs achter het stuur dan tegen alcohol? Dus ja, inderdaad, wanneer we willen sensibiliseren of preventie voegen rond een product dat de meeste mensen gebruiken en dat bovendien legaal is, zoals alcohol, werken we op een heel andere manier dan wanneer we preventie voeren rond iets dat illegaal is en alleen maar circuleert in bepaalde milieus, bepaalde niches, bepaalde subgroepen. Zelfs in het uitgaansleven willen we ook niet het idee creëren dat de meeste mensen illegale drugs nemen. Dus ook daar werken we gericht. We hebben bijvoorbeeld projecten waar dat mensen aanwezig zijn in de uitgaanssetting en heel gericht informatie geven, sensibiliseren rond illegale drugs naar die mensen die daar nieuwsgierig rond zijn, dus die al in hun hoofd de stap gezet hebben van nou, dat is misschien toch wel iets dat ik eens wil proberen, of die al eens drugs genomen hebben. En daar waarschuwen we natuurlijk heel erg dat de combinatie illegale drugs en verkeer niet kan. Maar de mentaliteit moet nog wel veranderen om te beseffen,
0: zoals met alcohol, dat drugs zeker ook niet samen gaan met rijden. Het is
3: in elk geval daar waar die campagne op inzet en waar dat wij ook volledig mee achterstaan van... Mensen hebben wel het gevoel van ik voel mij goed en ik kan nog achter het stuur kruipen, maar moeten er heel erg duidelijk gemaakt worden van nee, het past niet. Dus daar moet inderdaad nog een hele weg afgelegd worden. Dus dat klopt.
0: Om vier uur is deze aflevering van het kwartier gelanceerd, maar in Brugge is op dat moment ook de aftrap van de warmste week gegeven. En dit jaar wordt er geld ingezameld rond het thema opgroeien zonder zorgen. Met een radiomarathon.
1: De warmste week. Om vier uur beginnen ze er echt aan op het zand in Brugge. Dus uh, ik kan me niet inbeelden wat Eva de Ro, Robin Keijart, Sander Gillis en Sam de Bruin nu moeten
0: voelen. En acties. En voor de warmste week organiseerden ze hier onder andere sessies yoga.
3: Dat is echt wel heel knap van u, vind ik hoor. Dat jij zo'n actie wil doen voor kinderen die ja, een lege brood willen hebben. Ja, dat is niet leuk. Nee, dat is niet leuk. Hè?
0: Opgroeien zonder zorgen, dat is een breed begrip. Bruno van Opbergen van het agentschap Opgroeien kan mij vertellen wat daar allemaal onder valt.
2: Dat gaat eigenlijk om situaties waar ofwel de ontwikkelingskansen van kinderen bedreigd zijn, dan wel wanneer de veiligheid en de integriteit van kinderen en jongeren in gevaar is. En heel concreet... Gaat dat om gezinsconflicten? Gaat dat om jongeren met zelfmoordgedachten? Gaat dat om vormen van kindermishandeling? Seksueel misbruik? Maar ook bijvoorbeeld uh, vormen van emotionele mishandeling of verwaarlozing?
0: Een jeugd zonder zorgen zou een evidentie moeten zijn... ...maar uit cijfers blijkt dat dat allerminst het geval is. Op VRT Nieuws lees ik dat er bijna 34.000 gezinnen zijn... ...waar sprake is van een verontrustende situatie.
2: Ik ga even een technische term gebruiken... Maar de gemandateerde voorzieningen, dus dat zijn de vertrouwenscentra kindermishandeling, de ondersteuningscentra jeugdzorg, maar ook de sociale diensten van de jeugdrechtbank. Als we al die casussen bij elkaar brengen rond verontrusting, dan hebben we eigenlijk op twee jaar tijd 11% meer verontrustende situaties in Vlaanderen. Er zijn verschillende zaken die daar een rol spelen. Je hebt natuurlijk het feit dat gezinnen aangeven dat zij heel wat stress ervaren in het combineren van de verschillende opdrachten die op hen afkomen. Je hebt daarnaast jongeren zelf die aangeven dat zij met heel wat zaken worstelen de meest opvallende daar zijn de sociale media die een grote impact hebben op allerlei identiteitsvragen waar jongeren mee worstelen. Maar tegelijkertijd alles bijvoorbeeld ook rond pesten, cyberpesten, heeft een, een bijzonder grote impact.
0: De oorzaken zijn dus niet nieuw, maar hoe doen we daar iets aan?
2: Als het gaat over veiligheid van, van kinderen en jongeren, dan zijn we op dit ogenblik echt wel aan het kijken hoe we nog veel vroeger die verontrustende gezinssituaties kunnen signaleren en aanpakken. En dat betekent dat we samenwerking met onderwijs, samenwerking met de gezondheidszorg, omdat dat vaak de twee plekken zijn waar eerste signalen rond onveiligheid, misbruik, geweld aankomen, willen we samen met onderwijs en de gezondheidszorg gaan zoeken hoe we nog veel sterker kunnen samenwerken en dus veel vroeger kunnen aanwezig zijn als er zich bepaalde problemen voordoen. De warmste week. De warmste week.
3: Is, is er een leerkracht die, die er voor u bovenuit springt, misschien? Juf Ewi. Juf Ewi, ja. ja. Waarom?
4: Gewoon, ik kan er altijd mee praten. Die is er wanneer je die nodig hebt ook. We hebben te maken ook heel veel met kinderen die ja, eigenlijk zorgen hebben waardoor dat ze niet echt kind-kind kunnen zijn. Als er iets is dat je goed zou kunnen zijn, is kind. hè.
3: Opgroeien zonder zorgen, dat is een thema waar jullie niet alleen nu mee bezig zijn, maar gewoon elke dag. Daarom wil ik jullie heel graag op een bijzondere manier bedanken. Een groot applaus voor kidsfootball.
2: Het is vooral belangrijk om de school te zien als plek waar preventie tegen geweld kan vorm krijgen en waar op het moment dat men vaststelt dat er leerlingen zijn, kinderen zijn, jongeren zijn die hulp nodig hebben, dat er heel snel die meer gespecialiseerde vormen van hulp en ondersteuning kunnen bijgeschakeld worden.
0: Het is bijna kerstvakantie, maar voor leerkrachten is het nog een drukke week. De laatste examens verbeteren, urenlang overleg in de klassenraden, rapporten maken, oudercontacten, nieuwjaarsbrieven schrijven en oh, nog een kerstfeestje in elkaar boksen voor de kleuters. Is er iemand kandidaat? Dat de job van leerkracht niet simpel is, daar is weinig discussie over en dat daar dringend iets aan mag veranderen, dat is ook duidelijk. En dus is er vandaag een lijvig rapport voorgesteld van een groep Vlaamse experten die zich een jaar lang gebogen hebben over de vraag hoe kunnen we werken in het onderwijs aantrekkelijker maken. En ik vis er hier een opvallend punt uit. De commissie stelt voor de opdracht van een leraar te definiëren in een werkweek van 38 uren, zoals in alle andere sectoren. Een 38 urige werkweek. Voor jou is het misschien de normaalste zaak van de wereld, maar in het onderwijs zou het een ware revolutie zijn. Ik vond iemand die die revolutie niet afgewacht heeft. Hallo. Christine Bruggeman, directeur van de secundaire school Lab in Sint-Amans. Zij schreef mee aan het expertenrapport en heeft het systeem al ingevoerd
1: in haar school. Dus onze collega's ja, zijn van half negen tot half vijf op school, op woensdag tot half één. Ik denk dat het belangrijk is om in eerste plaats eventjes te duiden dat een 36 of een 38 uur week absoluut niet betekent dat mensen 36 of 38 uur les geven. Dat zou redelijk onmenselijk zijn om te vragen aan mensen om, om dat te presteren. Maar als je dan kijkt bij ons bijvoorbeeld, dan hebben leraren een viertal uur per week tijd om samen met een team te overleggen, samen te werken, ervaring uit te wisselen, projecten te ontwikkelen voor leerlingen. Dus dat is een heel andere job dan alleen maar ik kom mijn twintig uur wiskunde of geschiedenis geven. Naar de buitenwereld toe denk ik dat het belangrijk is om die job van leraar te definiëren in een voltijdse opdracht zoals we die kennen in de maatschappij. Dus dat is voor mij al een groot voordeel, dat je eigenlijk een, een stukje werkt op beeldvorming. Dat die leraar inderdaad niet gewoon twintig uur komt doen, het zijn dan maar twintig uur van vijftig minuten, stel je voor. Maar voor mij de, de belangrijkste voordelen zijn toch wel vooral het feit dat je heel veel ruimte krijgt om te professionaliseren. Formeel en informeel. En daar bedoel ik mee op zo'n teamoverleg bijvoorbeeld um, halen wij soms externe opleiders naar onze school... Maar ook informele het uitwisselen van ervaring, van hoe pak je dat aan, het delen van, van goede lespraktijken. Dat zijn dingen die op dat moment echt wel ruimte krijgen, die ook heel belangrijk zijn. Ze komen eigenlijk makkelijk, makkelijker tot intervisies bij elkaar. Je kan die job van leraar op die manier ook makkelijker verbreden. Een van de zaken die we vaak horen is dat... De, Leraar zijn dat dat eigenlijk een hele vlakke loopbaan is. En door het anders te organiseren en te durven nadenken over, oké, okay, stel dat we het herdefiniëren in 38 uur, dan krijg je toch wel mogelijkheden om ook een aantal beleidstaken mee op te nemen. Ik denk dat dat belangrijk is om het beroep van leraar te herwaarderen, maar dan zeker vanuit het oogpunt van een leraar als een professional, die de tijd en de ruimte krijgt om, om te groeien, te leren. Ik zie eigenlijk alleen maar voordelen.
0: Maar ziet iedereen dat zo? Wij doken in een Limburgse leraarskamer en vingen toch wat bedenkingen op.
2: Ik denk niet dat het mogelijk is om te zeggen... Het is een 38-uur-week en dan stopt het. Dat zal het nooit zijn. Het zal altijd verder gaan dan dat. We moeten echt vermijden dat we naar een soort fabrieksmentaliteit zouden gaan: dat leraren aanwezig moeten zijn om acht uur op school en moeten blijven tot vier uur. En in dat hele takenpakket, daar zouden we een hele goede benaming voor moeten vinden die niet uitgedrukt wordt in uren. Ik, ik zou het jammer vinden wel, als we als leraar de uurtjes precies zouden moeten gaan tellen.
0: Want of je het nu een 38 uurige week noemt of niet... ...de job van leraar krijg je toch niet in die uren gepropt?
1: <laughs> nee. Nee, niet. Dat is eigenlijk bijna niet te doen. Als je kijkt naar het, het onderzoek dat een aantal jaren geleden gebeurd is... ...dan uh, werkt de Vlaamse leraar gemiddeld 46 uur per week... We hebben daar in de commissie lang over gediscussieerd. Maar eigenlijk was ons standpunt van... Kijk, als je verwacht van een professional dat hij een professional is, dan hoort daar ook een stukje bij dat je doet voor de job wat je moet doen. Een leerkracht heeft ook best wel wat vakantie. Heel wat leraren werken ook in de schoolvakanties. Dus ik denk dat als leraar daar ook een keuze ligt. Of je gebruikt een deel van de vakantietijd om je goed voor te bereiden op het schooljaar of op de weken die volgen. Of je zegt, nee, ik wil extra uren werken in de schoolweken. En ik heb dan mijn vakantie als vakantie. Ik denk dat het, het stuk autonomie ook wel een hele belangrijke is. Ik merk toch dat als wij uitleggen aan leraren hoe wij hier werken bij ons op school en welke voordelen dat daaraan verbonden zijn, dan merk je toch dat heel veel mensen zeggen ja, dat wil ik ook wel.
0: Deel 1 van mijn 38-uurige werkweek is bij deze gepresteerd. Morgen doe ik dat graag nog een keer over voor jou. Tot dan. Luister ook naar Snapt je mij nu?
1: Onze VRT-nieuws-podcast waarin straffe twintigers praten over hot topics. Nu in de app van VRT Max.